0: Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Wenn der Frieda einen Fisch laufen lässt, dann geht er baden. Wenn mir das überkommen sollte, die abzuschlagen, dann möge mir die Hand abfallen. Einer wäre Mirkos Haus auch noch abgefackelt. 5, sechs, sieben Kilo, acht Kilo. Und du hast den in deiner Hand, Denn weißt du, warum du alles gemacht hast. Wir
1: pflanzen immer wieder ein Apfelbäumchen.
0: Angebissen. Wow.
1: Und Erik
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen, eurem Angel-Podcast vom rbb. Und wundert euch nicht, ich bin heute alleine, Frieda hier, Erik hat es leider nicht geschafft. Und geschafft ist genau mein Stichwort. Falls ihr den Talk mit dem Fliegenfischerverein Faro e.V. mit dem ersten Präsidenten Martin Ramel nicht gehört habt, Unbedingte Empfehlung, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, bitte hört euch nochmal diesen Talk an. Denn heute ist nach dem Talk, also nach dem theoretischen Teil, der praktische Teil daran. Es geht nämlich heute darum, eventuell Brandenburger, Lachse oder auch Meerforellen zu sehen, zu fangen und abzustreifen. Und was das alles miteinander zu tun hat und wer das überhaupt ist und äh, wo das überhaupt stattfindet, das hört ihr heute in der Episode angebissen. Es ist Mitte Dezember. Es ist, Leute, wirklich, wirklich kalt. Also wir haben jetzt, glaube ich, die dritte Nacht, wo wir nachts minus 10 Grad hatten. Ich bin hier in Perleberg. Das ist im Nordwesten von Brandenburg. Das ist so fast dieses Vier-Ländereck: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Aber hey, es ist immer noch Brandenburg. Und bei mir stehen... Zwei Personen, die stellen sich einfach mal kurz vor.
1: Mein Name ist Ulrich Thiel, ich bin Mitarbeiter beim Landesanglerverband für Gewässerwirtschaft.
0: Und? Mirko Beutling. Ich bin der Boothauswart im FahrioV, macht das halt alles ehrenamtlich seit Jahren. Ja.
2: So, und Ulrich und Mirko, von den beiden hat Martin in der letzten Episode ja schon erzählt. Ihr wisst also, wo wir sind, an der Stepenitz. Und ganz blöde Laienfrage, was machen wir denn heute überhaupt? Mirko.
0: Also wir versuchen für unser Boothaus leichter zu fangen, also Meerforellen und Lachse im Speziellen. Wenn eine Bachforelle mit dabei ist, dann nehmen wir die natürlich mit. Schön wert, wenn die Rogner noch voll sind, dann haben wir was zum Auflegen, wo wir im Boothaus die erbrüten können dann über den Winter. Ja, das ist unser Ziel heute. Jetzt haben wir nur ein
2: Problem, Uli. Die Hauptstrecke gegenüber von der Rolandschule. Zwischen zwei Wehren, sage ich mal, für den Lein, die ist zugefroren. Was ist denn jetzt der Alternativplan?
1: Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als da zu fischen und die Fische da zu suchen, wo es noch offen ist, wo wir fahren können. Und das ist dann die Gewässerstrecke äh, Stromab von dem sogenannten UT-Wehr in Richtung Rieseleiwehr. wehr Die Stauhaltung ist abgelassen, da ist ein bisschen Randeis, aber in der Mitte ist es offen und da könnte noch was kommen. So, und jetzt hört ihr die ganze Zeit immer Fischen, Fischen,
2: Fischen, also Moment. Es ist weder Angeln, noch ist es, wie wir mit Maria Tam unterwegs waren, mit Stellnetzen. Der Fisch ist nicht zum Verzehr geeignet. Nochmal die Frage an Uli, wie gehen wir vor und wie behandeln wir dann die eventuell gefangenen Fische?
1: Also wir machen E-Fischerei, Elektrofischerei. Es wird also quasi ein Gleichstromfeld erzeugt im Wasser. Und in diesem Gleichstromfeld, da bewegen sich die Organismen zum Pluspol hin, der sogenannte elektroanodische Effekt. Und das kann man dann ausnutzen, diese Bewegung der Fische, wenn sie zur Elektrode kommen und kann sie keschern und kann sie dann quasi im Fischkasten einsperren. Und ja, hinterher besteht das Ziel nicht nur darin, um das noch zu ergänzen, die, die Eier zu gewinnen und der Sperma. Sondern sie werden natürlich auch gewogen und gemessen und kriegen eine Markierung. Weil das Ganze hat ja auch einen wissenschaftlichen Aspekt. Wir wollen ja wissen, was unsere Besatzmaßnahmen letztendlich bringen, was zurückkommt, ob wir Fische dabei haben, die wir schon mal gesehen haben, wie die Altersstruktur ist, die Genetik und so weiter. Und das ist alles die Aufgabe der Kollegen vom Institut für Binnenfischerei, die bei der Befischung ja auch die Federführung haben. Du hast es gerade noch mal angesprochen, Uli.
2: Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, es sind einheimische Meerforellen und das sind einheimische Lachse, die ihr selber aufgezogen habt, ausgesetzt habt und die sozusagen zurückgekommen
1: sind. Nicht ganz. Also die, die Meerforellen, die stammen ursprünglich aus Restpopulationen, die in Norddeutschland noch vorhanden waren. Wir haben also aus verschiedenen Quellen von der Stör, also aus dem Störeinzugsgebiet Schleswig-Holstein, haben wir Material bekommen über die Jahre hinweg, auch von der Oste und von der Este in Niedersachsen. Und da hat sich dann, vielleicht auch schon eine gewisse Stäbenitz typische Population herausgebildet. Das läuft ja nun auch schon 20 Jahre und länger. 25 Jahre kann man fast sagen. Und bei den Lachsen ist es so, die Lachsbestände in Deutschland waren ja komplett erloschen. Also da waren wir auf fremdes Material angewiesen. Und äh, da haben wir zuerst mit äh, irischen, dann mit schwedischen Lachsen experimentiert und sind letztendlich dann bei den dänischen Lachsen gelandet. Also Skernau und andere dänische Flüsse, die äh, sich auch für Niederungsflüsse wie die Stepenitz wahrscheinlich am besten eignen. Zumindest ist das unsere Arbeitshypothese. Und ähm, das Ziel besteht darin, die die Rückkehrer zu vermehren tatsächlich und bei den Besatzmaßnahmen vom Zukauf dann äh, tendenziell wegzukommen. Aber im Augenblick... Äh, haben wir noch nicht so viele äh, Rückkehrer, dass wir so viel Nachkommen erzeugen können. Und deswegen müssen wir bis jetzt auch immer noch einen gewissen Teil zukaufen aus Dänemark. Aber trotzdem, ich sage jetzt mal, erntet ihr schon so ein bisschen die Früchte eurer jahrzehntelangen Arbeit hier? Auf jeden Fall. Bei den Meerforellen haben wir die letzten Jahre auch nur noch äh, Fische besetzt, die von Rückkehrern stammten, also Rückkehrernachkommen. Außerdem, das ist auch ein Aspekt, Leichen natürlich auch immer noch Fische, die wir nicht fangen, die dann äh, sich äh, se selbst behelfen sozusagen. Und äh, das ist nachgewiesen, dass es diese natürliche Reproduktion gibt und dass die auch erfolgreich verläuft, sodass da eben auch äh, Teils Moldproduktion aus dieser Richtung kommt. So, Uli hat euch das jetzt wunderbar erklärt. Äh, Mirko ist ja derjenige, der mit dem
2: Kahn unterwegs ist hier auf der Stepenitz. Wie erkennst du, dass da irgendwie ein Lachs oder eine Meerforelle, äh, ich sag mal, ein Nest gebaut hat? Weil die haben ja jetzt keine Adresse oder irgendwie so eine kleine Fahne hier in der Stiepenitz.
0: Naja, das, ist schon, das sind schon Erfahrungswerte. Wenn man sieht, sag mal, die, die Laichgruben, die man so sieht, von der Größe her, äh, kann man die schon zuordnen zu Meerforellen und Lachsen. Allerdings, sei mal, eine große Meerforelle macht genauso ein großes Nest wie ein großer Lachs. Also... Aber es sind halt Wandersalmoniden, so eine Bachforelle von ich sag mal, 45 cm schafft natürlich bei weitem nicht so viel umzudrehen, an Steinen umzudrehen wie ein, wie ein Meter langer Lachs. Ja. Ähm, der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also das sieht man schon. Und äh, wir suchen jetzt, wie gesagt, mit dem E-Rät, was übrigens verboten ist. Wir haben eine Sondergenehmigung. Also, nicht, dass die Angler jetzt denken, jetzt geht los. Nicht ja. nachmachen. Nicht nachmachen. Eigentlich hat man so bestimmte Stellen, wo die immer stehen. Wir werden mal sehen, ob wir was kriegen. Und
2: jetzt kommt das Schwierigste an der ganzen Aufgabe. Du bist auf dem Boot. Ein Kollege vom. Institut für Binnenfischerei in Potsdam, Sakro. Ist mit dabei. Und in der Mitte sitzt wer und muss versuchen, die Fische dann zu keschern?
0: Das ist heute der Frieder.
2: <lacht> okay, ihr habt's gehört. Die beiden gehen ein Wagnis mit mir ein. Auch mal ganz lustig, ich habe endlich mal Gummistiefel an, die mir wirklich passen. Also es ist richtig verdammt kalt. Wir haben immer noch Minusgrade. Ich habe Gummistiefel bekommen, die gehen mir wirklich bis in den Schritt, weil das Wasser recht flach ist und vielleicht muss ich mal aussteigen. Und Mirko will unbedingt noch was Wichtiges mitteilen. Wenn der Frieder einen Fisch laufen lässt, dann geht er baden. Okay, ihr habt's gehört. Das waren meine letzten Worte und ich melde mich, wenn ich dann hier im eiskalten Nass verreckt bin. Nein, Spaß beiseite. Wir fangen jetzt an. Hier wackeln schon alle äh, noch mit den Füßen. Ich weiß nicht, ob aus Eile oder wegen der Kälte, aber wenn was passiert, hört ihr es sofort. Ich bin sehr gespannt und herzlichen Dank an alle, dass wir mal mit dabei sein dürfen. So, unser erstes Problem ist der Uferbereich hier, der ist total vereist. Und wir versuchen noch natürlich, das Eis wegzubekommen. Ich bin natürlich derjenige, der hier nur dumm rumsteht und labert. Und Mirko meinte schon, es soll nicht so laut sein und die ganzen Fische verscheuchen. Damit ihr das mal hört, das ist schon vorne das Wasser. Und jetzt stelle ich mich mal aufs Eis. Das ist so dick, ich kriege das nicht klein. Keine Chance. Und es heißt zwar Elektrofischerei, aber dieser Strom muss natürlich irgendwie entstehen. Und deswegen begleitet uns jetzt dieses Geräusch beim E-Fischen. Unsere also erste kleine Rundfahrt auf der Stiepen äh, ist erstmal vorbei, weil wir, glaube ich, gerade keinen Strom mehr bekommen für die Elektrofischerei. Es ist sehr interessant. Äh, vorne steht Mirko und ähm, geht vorne mit so einem kleinen Kescher, wo der Strom durchgeleitet wird. Ich muss schon wieder Pause machen, weil es geht weiter. Das erkläre ich euch gleich. Eine Zwangspause, weil wir haben ein kleines Problem. Mirko, was ist gerade ein bisschen äh, ausgefallen, so nenne ich es mal?
0: Ja, unser Eherät hat jetzt nicht lange mitgemacht. Das äh, scheint der Todmannschalter irgendwie eingefroren zu sein. Oder was? Müssen wir mal wechseln.
2: Aber äh, wir haben einen kleinen Salmoniden gesehen. Magst du mir noch mal kurz erklären und natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Hörern, was das genau war?
0: Und zwar war das ein, wahrscheinlich zweijähriger Meerforellensmold. Der wird wahrscheinlich im März, April abwandern und dann hoffentlich als große, starke Meerforelle wiederkommen.
2: Und wir haben auch eine Haufen andere Fische schon gesehen. Jetzt lass mich raten, es waren, glaube ich, Döbel und ein paar Plötzen.
0: Ja, hauptsächlich Döbel. Ne? Ein paar Hasel waren mit bei. Plötzen habe ich jetzt nicht gesehen, aber es ist halt Weißfischecke hier, die stehen hier im Winterlager, ne?
2: Und damit ihr euch das vorstellen könnt, du fischt vorne mit so einem, das ist so ein kleiner Kescher an einem langen Stab, wo hinten ein Kabel drin ist, dadurch erzeugst du vorne ein elektrisches Feld und die Fische schwimmen, äh, wie Uli das gesagt hat, dann Richtung deines Keschers und du versuchst dann mit deinem Kescher die Fische zu meinem Kescher zu führen und ich war die ganze Zeit auch, also ich musste aufpassen, dass ich aus dem Boot nicht falle, dann das laute Aggregat vor mir, hinter mir wird gestarkt, du vorne auf Fischjagd, ich mit dem Kescher hier, war einmal auch schon wirklich fast reingefallen, so macht ihr das die ganze Zeit.
0: Zeit? So geht das die ganze Zeit, ja. Und einmal mal die Woche, ja, das ist halt, ist halt äh, das Leicherfischen, ne Das ist nicht so einfach, da muss man sich schon ein bisschen strecken. Sonst kriegen wir die Leicher nicht.
2: Und das war jetzt im Dezember, jeden Freitag um 9.30 Uhr, hier Startpunkt vor der Rolandschule in Perleberg. Ich stehe auch in der Stepenitz mit meinen langen Gummistiefeln und ich bin auch froh, dass ich die bekommen habe, weil wir sind jetzt unter einer Brücke und gleich kommen hier so ein paar kleine Stromschnellchen, nenne ich es mal, wo es auch ziemlich flach wird. Also wir müssen auch immer wieder aussteigen. Und das Interessante war auch, dass Mirko auch immer unter den Eisrändern, ich sag mal, diesen elektro durchgezogen hat. Und ich muss die ganze Zeit das mit den Augen verfolgen, weil wenn der Fisch kommt, muss ich natürlich mit dem Casher drunter, weil ich den Fisch schon keschern soll. Und dann kommt er in die Mitte, in den oder das Schweff? In das Schweff. Das ist nämlich der Aufbewahrungskasten in der Mitte vom Boot, wo man die Fische reintut zum Hältern. Wir werkeln jetzt hier eine Weile und dann melde ich mich zurück. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Ich gehe bei minus 6 Grad Außentemperatur. Warte ich gerade durch die Stepenitz hier an der Schule vorbei. Elektrofischen geht nicht mehr, weil das Gerät kaputt ist. Wir müssen hier jetzt irgendwie zurückkommen. Also, es ist auf jeden Fall abenteuerlich. <lacht> Arschkalt ist es auch. Oh, Leute, und ihr hört's, also gegen den Strom, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, hier sind doch überall Wasserpflanzen die natürlich in meine Richtung sind. Mirko steht auch mitten in der Stepenitz. Wir müssen jetzt irgendwie zurückkommen. Wir werden es auch schaffen. Hier ist dann so eine Brücke an der Schule, wo wir dann hoffentlich dann rausgehen können. Ich melde mich gleich wieder. Wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich wieder an Land. Wir sind durch die Stiepenitz gewartet. Das Wasser ging mal einmal auch schon fast bis über den Stiefel. Also das war wirklich abenteuerlich, in dem kalten Fluss zu stehen, beziehungsweise in dem Bach, könnt ihr euch aussuchen. Fließgewässer ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Mirko, warum sind wir denn jetzt wieder an Land? Was ist denn passiert? Was, woran hat
0: es denn gelegen? Ja, wenn wir das wüssten, unser, unser Fischgerät, also dieser Stromerzeuger, der hat irgendwie streikt. es ging nichts vorwärts, wir haben etliche Kabel gewechselt. Scheint am Gerät selber zu liegen und das kriegen wir auf dem Fluss nicht repariert. Das hatten wir auch noch nie. Also das erste Mal Premiere, gerade wenn du da bist. Vielleicht müssen wir mal reden, ob du vielleicht schlechter oben warst. Ja, da müssen wir nachher noch mal was trinken, glaube ich. Na, der Podcast heißt Angebissen, <lacht> nicht eingenetzt, ja? Okay, also wir haben auf jeden Fall, haben wir jetzt Schluss gemacht, abgebrochen, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Wir haben ein Boot, wir waren glücklicherweise noch nicht ganz so weit, haben sie zurückziehen können. Ja, und jetzt stehen wir alle da und haben eigentlich nichts geschafft.
2: Außer, dass wir jetzt ein bisschen lachen konnten und naja. Darum geht es ja auch. Das ist ja im Prinzip auch wie beim Angeln. Da gibt es eben auch Schneidertage, wobei wir haben ja Fische gesehen. Ihr nehmt auch bestimmte Fische mit, um eben auch den Bestand hier zu schützen. Welche Fische sind das und wieso nehmt ihr die mit?
0: Wir nehmen hauptsächlich äh, Laichräuber mit. Das sind Barsche und Hechte, die setzen wir dann in andere Gewässer um. Einfach, um den Prädationsdruck ein bisschen zu verringern, machen wir das ähm, ja, ist ein bisschen, ein bisschen aus der Hoffnungslosigkeit, weil ja sowieso wir sowieso äh, eigentlich zu wenig Rückkehrer haben und wir wollen halt, dass die Rückkehrer, die da sind, auch wenn wir, wir sie nicht fangen, möglichst erfolgreich Leichen.
2: Ähm, da sagst du es gerade. Das wäre jetzt noch mal meine äh, Abschlussfrage an dich gewesen bei der Station hier. Stichwort Leichen. Wie kann man sich das als Laie vorstellen? Da Lachs kommt, macht hier eine kleine Burg, eine Grube, dann äh, Milch auf die Rogen, zack und weg. Das wäre ja die ganz einfache Variante. So ist es natürlich nicht. Naja. No,
0: Doch. <lacht> <lacht> Nachwuchs schaffen, das ist immer relativ einfach. Also der Rogner schlägt, sozusagen seine Laichgrube. Eigentlich geht es bloß um den Berg hinter der Grube, wenn da dann so ein, so ein Kiesberg ist. Und deswegen ist es wichtig, dass die Wässer wenigstens stellenweise saubere Kiessohlen hat. Der macht dann so einen Berg und dann leicht er da so ein Teil seines Rogens darin in den Berg, wo der Rogen dann sozusagen ins Lückensystem geht. Und dann liegt der Milchner daneben und gibt seinen Sperma ab. Und dann wird das während sozusagen das in den Berg leicht befruchtet und dann wird wieder geschlagen, wird praktisch das, was sie gerade leicht haben, zugedeckt. Der Berg wird ein bisschen größer und dann leichen sie wieder gegen und das geht so fünf, sechs, sieben Mal und dann ist der Rogner leer und dann äh, bleibt das und in der Hoffnung, dass sozusagen dieses Lückensystem nicht zugesetzt wird mit Sand, dann ist nämlich alles tot, weil Sauerstoffmangel, Durchströmung ist dann nicht gegeben. Und das ist eigentlich unser Hauptübel, was wir hier am System haben, die Sandfracht, weil die viel von den Laichbemühungen äh, zunichte macht. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir daran arbeiten. Und der Fario hat sich das ja auf der Fahne geschrieben, äh, dass wir dafür sorgen, also dass diese Bedingungen geschaffen werden. Ja. Also wir als FARIO, wir sind nicht in der Lage, das alles zu machen, deswegen arbeiten wir da politisch sehr in die Richtung und haben auch schon viele Partner und viele Erfolge gehabt mit dem Ministerium, mit dem Wasser- und Bodenverband, mit dem Institut. Also es ist ja nichts, was der FARIO sozusagen in Eigenregie macht, sondern wir sind oder versuchen, Bindungsglied zu sein und in die Richtung zu arbeiten. Ja.
2: So, falls ihr hier mal ein bisschen Kindergeräusche hört, wir sind wirklich vor einer Schule. Also das habe ich nicht nur so erzählt, das ist wirklich so. Ähm, Uli, Mirko hat es gerade gesagt, äh, es ist nicht nur Farium. Und äh, du hast mir vorhin auch erzählt, es ist eben wichtig, dass man auch sagt und auch darstellt, dass äh, man zusammen dieses Projekt nur machen kann. Äh, magst du für alle Interessierten nochmal sagen, wer arbeitet hier wie zusammen?
1: Also vielleicht muss man ein klein bisschen ausholen. Ähm, die Idee, den, den, den Lachs in Deutschland wieder anzusiedeln, die ist ja schon relativ alt. Ja, und die Vorreiter sind tatsächlich Angler gewesen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Niedersachsen Schleswig-Holstein. Und äh, später hat das ausgestrahlt, dann gab es äh, Lachs 2000 am Rhein und dann gab es nach der Wende auch entsprechende äh, Willensbekundungen, so möchte ich es mal nennen, an, im, an der Elbe, äh, zunächst aber auch wieder von der Verwaltungsseite. und äh, ja, dann haben die Sachsen Mitte der 90er Jahre konkrete Schritte unternommen, allerdings eben auch von behördlicher Seite. Und äh, wir wussten natürlich als Angelfreunde äh, äh, um diese Dinge, die da laufen und gelaufen sind, auch schon in den alten Bundesländern ähm, und innerhalb des Anglerverbandes. Auch wieder ein sehr kleiner Personenkreis, muss man sagen, ist eben schon länger mit dieser Idee schwanger gegangen, da vielleicht auch was zu machen. Und das hat sich dann Bahn gebrochen und dann sind wir ans Institut herangetreten mit dem Vorschlag, schaut mal, überall wird was gemacht mit Lachs und Meerforelle, wollen wir nicht auch was machen. Magst du ganz kurz das Institut nochmal nennen, weil ihr beide sagt natürlich ja, immer nur Institut. Ja, das Institut für Binnenfischerei potsdam Sacro ähm, ist eine äh, weithin anerkannte wissenschaftliche Einrichtung. Und das war auch der Grund, äh, warum wir das Institut hier quasi angesprochen haben, in der Hoffnung auch, dass das Institut sich den Hut aufsetzt, weil äh, diese Einrichtung natürlich äh, viel bessere Möglichkeiten hatte, äh, eine breite Akzeptanz äh, zu bewirken für so ein solches Projekt. Da war ja auch viel Geld im Spiel und äh, da waren die Gegenstimmen nicht ganz so laut. Dann hat es natürlich auch finanzielle Hintergründe gehabt. Das Institut konnte zu der damaligen Zeit eine hundertprozentige Förderung aus der Fischereiabgabe bekommen. Der Landesanglerverband als Beispiel hätte nur 90 Prozent bekommen und dann auch nur für die Besatzmaßnahmen. Für, die, für das, was wirklich teuer ist, die wissenschaftliche Begleitung, hätten wir sogar nur 60 Prozent bekommen. Also das hatte auch finanzielle Vorteile. Und dann war auch letztendlich noch ein politischer Grund dahinter, die Angelfreunde in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, von denen ich gesprochen habe, die dort angefangen haben mit Lachsen zu arbeiten, die haben sehr große Verdienste. Sie haben der Öffentlichkeit vor Augen geführt, dass das reell ist, dass es keine Spinnerei ist, dass wir wirklich eine Chance haben, diese Fische zurückzubekommen. Und trotzdem ist es immer schlecht geredet worden von sogenannten Experten. Es wurde ihnen immer wieder vorgehalten, das ist alles nicht richtig, was ihr macht. Das ist alles höchst fragwürdig, denn es gibt ja keine wissenschaftliche Begleitung. Ja? Und äh, da haben wir uns gesagt, diesen Vorwurf müssen wir uns nicht gefallen lassen und sind gleich ans Institut herangetreten. Ich meine, das hat die sogenannten Experten nicht davon abgehalten, uns das auch noch stereotyp wiederholend, ihre Vor Vorbehalte uns auch noch vorzuwerfen. Aber das konnten wir dann leicht entkräften, äh, weil ähm, äh, das entsprach ja nicht der Wahrheit. Ne? Und, ähm, die ersten Jahre war also das Institut der alleinige Projektträger für alles, was dieses Projekt ausmacht, Besatzmaßnahmen und wissenschaftliche Begleitung und sonstiges, Öffentlichkeit und alles. Und ähm, dann äh, hat sich aber die Landschaft ein bisschen verändert. Insbesondere gab es Begehrlichkeiten in Richtung Fischereiabgabe. Ähm, da ging es um Aalbesatzförderung und so weiter. Und da hat man versucht, die wissenschaftliche Begleitung auszulagern und aus einem anderen Top zu finanzieren. Und dadurch haben wir das Projekt erstmal gesplittet. Das Institut hat dann auf der Basis von EU-Fördermitteln weiter die Wissenschaft gemacht. Und der Landesanglerverband wurde dann Träger für die Beschaffung von Besatzmaterial. Und das wurde auch weiterhin aus der Fischereiabgabe gefördert. Und dann, das ist das Letzte und Entscheidende, was sicherlich für die Angelfreunde auch von Interesse ist. 2013 ist dann als dritter Partner sozusagen, als drittes Standbein des Projektes der äh, Fliegenfischerverein Fario dazugekommen, äh, der ein Bruthaus gebaut hat mit dem Ziel, die Voraussetzung zu schaffen, dass wir die Rückkehrer eben vermehren können ähm, und deren Nachkommen dann für den Besatz verwenden, weil die Rückkehrer sind letztendlich der Schlüssel für eine erfolgreiche Etablierung des Lachses.
2: Olli, du hast schon ein ähm, bisschen vorausgeguckt mit ähm, Fördermitteln, mit 100% Zusage und so weiter und so fort. Jetzt frage ich noch mal ganz genau, wie finanziert
1: ihr denn dieses Lachs-Wiederansiedlungsprojekt konkret? Also über die ganze Zeit, das ist ja, läuft ja jetzt seit 1998, ist da alles mögliche Geld reingeflossen aus verschiedenen Fördertöpfen, auch bis hin zu Spendengeldern. Aber der Löwenanteil, wirklich das übergroße Menge, stammt aus der Fischereiabgabe. Fischereiabgabe, weißt du, ist eine zweckgebundene Abgabe, die die Leute zahlen, die sich einen Fischereischein holen. Das sind also zu 99, irgendwas Prozent Angler. Und ein paar Berufsfischer, die zahlen da alle einen großen Topf. Und aus dem werden dann Maßnahmen zur Förderung der Fischerei im weitesten Sinne finanziert. Kenne ich, habe ich gerade machen müssen, weil es ist ja ein neues Jahr. Wir sind ja Anfang genau. 2023. Genau, und der Fördersatz war meistens 90%. Prozent. Die 10% Prozent war dann Eigenanteil der jeweiligen äh, Träger der Teilprojekte, sprich Institut, Landesanglerverband und Fario. Und äh, ja, das ist also, das ist auch wichtig, das zu betonen, es ist größtenteils Geld der Angler. Es sind keine Steuermittel reingeflossen, wenn wir vielleicht mal von gewissen EU-Fördermitteln im geringerem Umfang mal absehen. Aber im Großen und Ganzen ist der Steuerzahler durch dieses Projekt in keiner Weise belastet worden. Ähm, das klingt für mich so ja, fast
2: fabelhaft. Also Klar, ihr seid davon überzeugt, aber dass hier wirklich in Brandenburg mehr Forellen und Lachse wieder heimisch werden. Und wenn man hier vor Ort ist, merkt man ja auch, ihr seid alle engagiert. Das Ziel habt ihr ganz klar vor Augen. Wie realistisch ist das denn, dass dieser Zustand wiederhergestellt wird? Also
1: wie lange wird das noch dauern und wie realistisch ist das dann auch? Also das Positive zuerst. Ja, natürlich. Also die Meerforelle ist ja keine separate Art, sondern die Meerforelle ist eine Fraktion der Forellenpopulation. Also es gibt... Ähm, Forellen, die neigen dazu zu wandern und es gibt welche, die neigen weniger dazu. Und die ursprüngliche Verhaltensweise ist offenbar das anadrome Verhalten, also das Wandern zum Fressen ins Meer und zurückkommen dann und leichen im Süßwasser. Bachforellen haben wir ja in Brandenburg an verschiedenen Stellen, und die haben sich auch über die ganzen Jahre und Jahrhunderte gehalten. Die sind also auch nie verschwunden gewesen, wurden natürlich auch gefördert. Aber äh, wie gesagt, die Bachforellen haben wir. Und wo Bachforellen sind, sind normalerweise auch Meerforellen. Zumal in einem mehr Nahen Gebiet, wie wir das hier sind. Ja, ähm, Weil im, die, eine bachforellen -Population bringt auch immer einige Individuen hervor, die wandern. Ja? Und äh, genauso wie eine Population, die überwiegend Meerforellen hat, eben auch immer ein paar Individuen äh, hat, die, die da bleiben. Deswegen ist das mit der Meerforelle eigentlich von sehr großen Erfolgsaussichten äh, äh, behaftet. Ja? Also da machen wir uns eigentlich keine Gedanken. Und die Rückkehrerzahlen, die zeigen das auch, dass wir da eigentlich schon auf einem sehr guten Weg sind. Beim Lachs ist ein bisschen anders. Beim Lachs... Ähm, müssen wir leider feststellen, dass der atlantische Lachs insgesamt in seinem gesamten Verbreitungsgebiet äh, sehr schwere Zeiten durchlebt. Ja, es ist ja überhaupt nicht rosig, wenn man sich das, da kannst du gucken nach Schottland und nach Norwegen und sonst wohin, dass der einzige Leuchtturm, der dann noch positiv herausschaut, ist Dänemark, wo die Bestandsentwicklung nach wie vor positiv ist, aber in anderen Ländern ist es ja überall schwierig. Und in dieser an sich schwierigen Situation haben wir uns nur das Ziel gesetzt, den Lachs auch ähm, nach Deutschland zurückzuholen und dann auch noch in ein Tiefland wie nach Brandenburg. Das ist sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe, aber da muss man eben auch sagen, der Lachs ist ja, das tun wir ja nicht um des Lachses Willen alleine, also als alleiniges Ziel, sondern der Lachs ist mittlerweile ein Aushängeschild für einen komplexen Gewässer- und Fischartenschutz. Und vor dem Hintergrund muss man das sehen. Ja, selbst wenn wir jetzt vielleicht das auch nicht mehr erleben, dass wir jetzt hier noch erfolgreich auf Lachs angeln. Auf Meerforelle ist eine andere Geschichte. Es wird ja heute schon erfolgreich auf Meerforellen geangelt. Aber selbst wenn wir den Lachs jetzt nicht zum Fischereiobjekt wieder machen können, aber er wird da sein, denke ich, das werden wir schaffen. Und wenn er sich irgendwann selber erhalten kann, das wäre natürlich ein hohes Ziel. Das klingt ja trotzdem wundervoll. Ich wollte bloß auch, genau deswegen habe ich gefragt,
2: mit der Vorstellung so ein, so ein bisschen aufräumen, wenn man hört, Lachs wieder an, in Brandenburg, na naja, dann können wir ja in zehn, zehn Jahren uns hier hinstellen und Lachse fischen und uns die Tiefkühltruhen voll machen. Ja. Genau das soll eben nicht passieren. Das
1: ist es nicht. Nein, das ist kein realistisches Ziel. Es äh, muss man vielleicht mal anmerken. Es hat ja äh, in der Frühphase des Projektes tatsächlich ernstzunehmende Leute gegeben, die meinten, man könne auf der Elbe eine Flussfischerei ähm, wieder installieren, wie sie vor 100, 200 Jahren existiert hat, die auch den Lachs zum Fischereiobjekt der Erwerbsfischerei machen würde. Aber das war damals schon komplett äh, unrealistisch, weil mittlerweile gibt es so eine Erwerbsfischerei in Binnengewässern auf äh, atlantischen Lachs eigentlich kaum noch, auch international nicht, weil alle gelernt haben, und gesehen haben, dass ein Lachs, der mit der Angel gefangen wird, eine viel, höheren, äh, viel höhere Wertschöpfung generiert als ein Lachs, der mit dem Netz gefangen wird. Aber wie gesagt, für so eine Art äh, Erwerbsfischerei haben wir die Voraussetzung nicht. Wenn wir in der Elbe vielleicht mal den einen oder anderen Lachs angeln werden, das halte ich schon für möglich. Ähm, aber in den kleinen Gewässern sind die Bedingungen nicht so gut, weil Mirko hat es ja schon gesagt, die Lachse eben auch erst relativ spät reinkommen. Und ab 16. Oktober haben wir ja schon Zeit, zu Recht auch. Jetzt hat Mirko mich ja noch nochmal in den Arm gekniffen.
0: Was ist denn? Ich nicht. Ich würde bloß nochmal äh, noch sagen, ich habe wegen den Erfolgsaussichten, mhm. ich habe vor 22 Jahren, glaube ich, bin ich dazugestoßen hier zu dem Projekt, ich bin ja Ehrenamtler. Da habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass mein Sohn mal auf Lachs angeln kann. Der ist mittlerweile 26. Ich glaube, der, bis der auf Lachs angeln kann, wird's, wird der Rentner sein.
2: Mein Sohn ist neun, der würde sich auch freuen. Wie stehen da die Chancen?
0: Wir werden es sehen. Also, äh, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ja, schön gut. Aber es ist halt ringsum schwierig. Wir haben halt viel, was sozusagen hinter der Stäpe nützt liegt, was wir nicht beeinflussen können. Und daran müssen wir arbeiten insgesamt. Und da sind wir dran.
2: Und wie sehr ihr da dran seid und was ihr da macht und was ihr alles bearbeitet und echte Lachse, da fahren wir jetzt hin, nämlich ins Bruthaus. Jawohl. So, wir sind jetzt ungefähr 30 Kilometer mit, einem, mit dem Auto gefahren, angekommen am Bruthaus, Mirko. Ganz einfache Frage, Bruthaus, was
0: passiert hier? Ja, hier versuchen wir die Fische, den Rogen von den, von den weiblichen Tieren zu streifen und die Milch von den männlichen Tieren und die zusammenzubringen und die legen wir dann auf und dann hoffen wir, dass vier Monate, fünf Monate später die Brütlinge schlüpfen. Und zwar zahlreich. Und was macht ihr dann mit den Brütlingen? Ja, das ist dann unterschiedlich, je nach Strategie, die sich unser Uli ausgedacht hat. Entweder wird der Brütling als, als, als schwimm- und fressfähige Brut, so heißt es, Also wenn der Dottersack fast so viel braucht ist, das sind so etwa drei Wochen, werden die ausgesetzt in so ganz kleine Nebenläufe, wo halt Zooplankton schon ein bisschen... Ein bisschen unterwegs ist, dass die sofort was zu fressen haben und äh, wenn die dann ein bisschen größer abwachsen, dann gehen die halt immer, immer tiefer ins Flusssystem sozusagen, da wo, wo sie halt entsprechend Nahrung finden und den anderen Teil, den füttern wir an und äh, füttern die zu halbjährigen hoch. Das hat mehrere Vorteile. Ein Vorteil ist dass der Verlust im Bach äh, durch Prädatoren in dem halben Jahr sozusagen ausfällt. Und zweitens fahren wir in unserer Anlage den Filter, den Biofilter, so weit hoch, dass ähm, der Filter nachher in der, Anla in der Anlage fähig ist, im Herbst die großen Leicher tragen zu können.
2: Also im Prinzip seid ihr auch so ein bisschen Geschlechtsverkehr-Nachhelfer, wenn ich das mal so äh, übersetzen darf, dass eben äh, dadurch, dass ihr das macht nämlich abstreifen, ist ja auch die Chance höher, dass die Eier alle befruchtet werden und dass sich aus den Eiern mehr Jungfische entwickeln, als das so in der Natur passieren würde, weil Umwelteinflüsse, Prädatoren, menschliche Einflüsse, äh, Gifte, je nachdem, was eben leider die, die Brut zerstören könnte. Uli, wir waren ähm, drin und da war wie so ein Schrank, wo Wasser durchgelaufen ist. Da waren da so kleine Schubladen drin, und dann dachte ich kurz so, das kennst du. das sieht wirklich aus entweder wie Rogen, aber nicht Rogen, wie ihr den kennt, weil der deutsche Rogen ist meistens vom Seehasen und das sind schwarze kleine Perlen. Das waren diese rosa Perlen, Ähnlich, ich weiß nicht, ob ihr Ketalachs Kaviar kennt, ist ein bisschen teurer, aber jetzt spricht der Feinschmecker, aber diese roten Kügelchen, das sind die Lachseier. Die waren mal dunkelrot, die waren mal ein bisschen heller und dann gab es so welche, die waren fast milchig. Was ist denn da der Unterschied, Dem Fachmann
1: gefragt? Also, das waren also Lachseier und auch Forelleneier. Die Lachseier sind meistens intensiv lachsrosa gefärbt, weil die Fische eben im Meer dann doch sehr viel Krebstiere fressen. Und äh, die äh, Krebse enthalten äh, Substanzen, die dazu führen, dass also das Fleisch rosa wird und dass auch die, die Eier dann entsprechend rosa werden. Kennt ihr vielleicht auch von Barschen, wenn die Krebse fressen, kriegen die auch eher dunkelrote Flossen? Ja, und bei den bei den Lachsen hat es außerdem noch den Nebeneffekt, dass diese Färbung ein natürlicher UV-Schutz ist, weil die Eier sind UV-empfindlich und das schützt sie bis zum gewissen Grad davor. Und bei den Meerforellen, das war die Schublade, die du dir intensiver angesehen hast, da sieht man ganz genau, was sie gefressen haben. Wenn sie Krebse gefressen haben, dann haben sie auch diese rosa Eier. Und wenn sie eher Fisch gefressen haben, dann sind die Eier eher gelblich. Das ist aber letztendlich, sagen wir mal so, nicht entscheidend. Also die Qualität ist im Grunde genommen ähnlich. Und äh, da ist jetzt nicht so, dass die Gelben schlechtere Überlebensraten hätten als die Roten. Also das konnten wir bis jetzt nicht feststellen.
2: Und zwischendrin waren noch solche äh, weißen, blassen Eier. Das sind im Prinzip die Eier, die es dann nicht mehr schaffen. Daraus wird sich kein Fisch mehr entwickeln.
1: Die sind nicht befruchtet worden und dann gerinnt irgendwie das Eiweiß und dann werden sie undurchsichtig und die sammelt man dann irgendwann mal raus. Bloß jetzt im Augenblick, die liegen da jetzt äh, noch drin, nicht weil wir zu faul sind, sondern weil die Eier ähm, äh, erst vor kurzem äh, befruchtet äh, wurden und aufgelegt wurden in den Brutapparaten. Und ähm, in der ersten Zeit sind die äh, relativ empfindlich, Empfindlich gegenüber Erschütterungen und deswegen vermeidet man das, die anzufassen, wenn es irgendwie geht und lässt sie erst mal liegen, bis dann die Augenpunkte kommen und dann äh, sind sie wieder etwas weniger empfindlich. Ihr müsst euch das so
2: vorstellen, ähm, das habt ihr alles eigenhändig gebaut in vielen Stunden äh, ehrenamtlicher Tätigkeit, vor allem du Mirko, weil wir sind nämlich bei dir gerade auf einem Grundstück. Das ist wirklich, äh, kann es ruhig Gehöft nennen, und dann hinten eine alte Scheune, alles in Eigenregie gemacht. Und äh, Uli, du hattest mir erzählt, wenn es mal nicht um Meerforelle oder Lachs geht, bei der Elektrofischerei gibt es ja auch immer Bachforellen dazu, die streifen natürlich auch mit ab, um dann eben auch für die Vermehrung zu sorgen und dann eben auch Besatz zu machen.
1: Ja, es ist ja nun leider so, dass unsere Bachforellenbestände auch auf eine gewisse äh, Unterstützung angewiesen sind und die natürliche Reproduktion funktioniert zwar Qualitativ in den meisten Gewässern, wo Bachforellen leben, aber quantitativ ist es eben nicht ausreichend. Insbesondere dann nicht, wenn die Angelfreunde auch mal Fisch entnehmen wollen. Und deswegen machen wir einen Stützungsbesatz in einigen Gewässern. Und ähm, wenn wir hier die Möglichkeit haben, Bachforellen leichter zu fangen, dann... Ähm, dann wir die ebenfalls, streifen sie nachher ab und ziehen dann auch äh, jedes Jahr eine gewisse Menge an Jungfischen auf. Da haben wir noch Luft nach oben. Also, aber wir haben die letzten Jahre schon immer so bei 5000 äh, Bachforellen auch mit aufgezogen, so quasi als, als Nebeneffekt. Und das äh, entspricht ja auch unseren Vereinszielen. Äh, ähm, wir sind ja ein Fliegenfischerverein und die Bachforelle, und wir heißen auch Fario ne? und der, die Bachforelle ist nun mal für die meisten ein absolutes Identifikationsobjekt, auch für die Angler, die mit Lachsen und Meerforellen weniger Mut haben. Okay, ihr könnt nebenbei gerne auch äh, euren Kaffee trinken, weil für euch äh, nochmal
2: gesagt, wir kommen wirklich aus der Kälte, sitzen jetzt hier bei Mirko ein bisschen und, und wärmen uns ein bisschen auf. Wenn du das alles im Ehrenamt tust, in ehrenamtlicher Tätigkeit, Mirko, da ist wirklich eine Zahl, die mir sehr imponiert hat, die du genannt hast. Wie viele Arbeitsstunden im Jahr hast du denn? Und wie oft kommst du im Jahr noch zum Angeln? Weil eigentlich bist du ja passionierter Angler und Mitglied in einem Fliegenfischerverein.
0: Ja, also äh, wir hatten ja, wie wir die Anlage neu gebaut haben. Da war ja viel Bauarbeiten, so wie jetzt auch wieder, weil wir das alles umbauen. Da hatte ich im ersten Jahr, wo wir gebaut haben, hatte ich mal meine Stunden überschlagen. Da war ich bei 1680 Stunden in der Regel komme ich so zwischen 600 und 800 Stunden im Jahr weg. Aber da muss ich halt sagen, bin ich sehr froh über die Farius. Die waren halt ganz viel hier, die haben ganz viele Stunden gemacht. Immer wenn ich gerufen habe, ich brauche zwei, drei Helfer, dann waren auch zwei, drei Helfer da, bis auf das eine oder andere Mal, wo du dann alleine stehst. Aber das ist dann halt so, ich meine, das ist ja auch ein Weg, hier raus in die Brignetz von Berlin und wir sind ja nur Berliner Verein. Ist auch nicht weiter schlimm. Ich habe äh, früher viel in der Steppe gefischt und dann nicht. Mittlerweile, wenn man sich die Stundenzahl anhört, dann weiß man, dass da nichts übrig bleibt. Äh, ich bin immer froh, wenn ich einmal eh im Jahr an Gewässer komme. Das ist in Norwegen, Für 14 Tage fliegenfischen auf Lachs. Das lasse ich mir eigentlich in der Regel ohne nehmen, das mache ich dann. Aber so hier zum Angeln äh, komme ich seit Jahren nicht mehr.
2: Man kann dich ja ruhig auch als Vater der Lachse und der Meerforellen hier bezeichnen. Ich stelle mir dann die Frage, was ist denn, wenn du eine Meerforelle fängst? Die wird ganz bestimmt nicht geschlachtet oder liege ich da falsch?
0: Also wenn ich, wenn mir... Das überkommen sollte, die abzuschlagende möge mir die Hand abfallen. Was mir halt wichtig ist und dem Farius sozusagen auch wichtig ist, speziell an der Stepenitz, weil dieser, ja, Bachforellenbestand ist noch sehr original. Also ist eigentlich die Urbachforelle hier in der Stepenitz, die halt schon immer da war und wenig Fremdbesatz sozusagen hier gekommen ist oder fast gar keinen fremdbesatz ist. Und aus dem Grunde wir auch äh, die Fische, die wir hier aufziehen, nur mit Muttertieren aus diesem System ist. Und da sind wir als Angler beim Artenschutz wieder gelandet. Ne? Und äh, ich kämpfe halt seit Jahren gemeinsam mit dem Uli absolut dagegen, weil immer wieder aus der Anglerschaft gefordert wird, dass hier mehr Besatz, mehr Besatz dass wir eben in der Steppenitz nicht einfach nur mehr Besatz machen, sondern den Besatz, den wir haben wollen. Nämlich dieses natürliche Aufkommen unterstützen wollen, aber halt nicht mehr. Also keine fremde Genetik einfach zwischenschmeißen wollen. Und
2: um vielleicht noch ein paar Zahlen zu nennen, um das ein bisschen plastischer zu machen. Also ihr holt die Meerforellen und die Lachse jetzt, streift hier ab, habt die Eier, züchtet die Jungfische, Bringt sie je nach Strategie, wie du das gesagt hattest, Mirko, die von, von, von Uli dann wahrscheinlich kommt, entweder direkt raus oder eben noch ein halbes Jahr aufziehen. Ihr, ihr wisst ganz genau, was ich jetzt frage. Wie viele Fische verlassen dann hier das Bruthaus und wie viele Fische, ich glaube, das ist schwierig rauszufinden, aber kommen dann nächstes Jahr auch wieder?
1: Uli, du? Ja, also wie viele ähm, Fische denn tatsächlich das Bruthaus verlassen? Das kann man natürlich so ohne Weiteres nicht sagen. Das hängt erstmal natürlich mit dem Aufkommen an Laichfischen zusammen. Wie viele Eier hat man letztendlich? Und dann kann immer noch viel passieren. Ja, das ist wie in der Landwirtschaft auch. Und wir haben leider auch in den Jahren, die wir das Bruthaus jetzt betreiben, auch allerhand Tiefschläge erlebt. Die unwahrscheinlichsten Dinge, zum Beispiel Blitzschlag, der die gesamte Elektrik außer Betrieb gesetzt hat. Beinahe wäre Mirkos Haus auch noch abgefackelt, was glücklicherweise nicht der Fall war. Aber die Fische, die da standen in der Anlage, die waren alle hin. Und wir hatten äh, mit dem Kooperationspartner auch noch eine zweite Charge äh, und die sind dann durch einen mehr oder weniger Chemieunfall, weil der Wasserversorger dort das Trinkwasser geklort hat, ähm, entgegen der Ankündigung, dass sie nicht kloren, ähm, sind die auch noch umgekommen. Also solche Dinge haben wir alle erlebt. Deswegen in guten Jahren waren wir in der Lage, unseren Besatz an Meerforellenbrut äh, nach Plan vollständig zu decken. Da haben wir bis zu 100.000 etwa Meerforellenbrut zur Verfügung gestellt. Wir haben sogar auch noch Partnerprojekte unterstützt, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Aber ähm, wir haben eben auch schon schlechte äh, Jahre gehabt. Und äh, mit den Lachsen, das hängt, wie gesagt, sehr eben vom Leichfischaufkommen ab. Und das letzte gute Jahr, was wir hatten, das war eben äh, das Jahr äh, 17. Ich stelle mir wirklich die Frage, ihr beide seid sowas von engagiert bei der Sache. Macht
2: sowas durch Blitzeinschlag, Chemieunfall. Mirko, mit denen wirklich beeindruckenden ähm, Arbeitsstunden. Rückschläge gibt es also immer wieder. Äh, was motiviert euch? Was motiviert euch, da wirklich dran zu bleiben? Oder vielleicht ist es nicht mehr die Motivation, sondern auch so eine Art Faszination. Also, was ist die Triebfeder, die euch immer wieder antreibt und sagt, ey, macht es. Wer zuerst? Mirko? Uli? Dann gehe ich mal zu Mirko rüber.
0: Also da gibt es nur eben zu sagen, den Augenblick, wenn so wie heute, wenn das Gerät funktioniert hätte und wir hätten einen großen Fisch, wenn du den denn in der Hand hattest und der denn vielleicht noch unsere Markierung aus dem Bruthaus hat, das heißt, wo wir nachweisen können, der, der aus dem Bruthaus ist, und der hat denn meinetwegen 5, 6, 7 Kilo, 8 Kilo, und du hast den in der Hand, dann weißt du, warum du alles gemacht hast. Und dann weißt du auch, warum du den nicht totschlägst.
2: So, sehr beeindruckendes Statement von Mirko. Ich wechsle nochmal rüber zu Uli.
1: Ja, das ist natürlich, wie Mirko schon sagt, die Liebe zum Fisch, die spielt eine große Rolle. Ich meine, wir sind ja nun, also ich bin ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste und äh, äh, da, du wirst ja in deinem Leben auch was Sinnvolles gemacht haben und nicht nur Papier beschrieben. Deswegen ist es natürlich schön, wenn man Teil von einem solchen Projekt sein kann, in der Hoffnung, dass das auch, äh, sagen wir mal, was Bleibendes ist, dass das vielleicht auch von unseren Nachfolgern mal weitergetragen wird. Ähm, und ja, wir pflanzen immer wieder ein Apfelbäumchen, sagen wir es mal so. Äh, tolles Bild. Äh, ich muss euch
2: beiden Experten jetzt noch eine äh, Sache unbedingt fragen, das habe ich mir mitgenommen. Was mich ja auch so fasziniert an, an Meerforellen und an Lachsen, wie bitte finden die denn aus dem Meer, dorthin zurück, wo sie geschlüpft sind. Also ich stelle mir das immer so als Faszinosium vor. Du schlüpfst aus einem Ei irgendwo in einem Süßwasser, dich treibt es raus ins Salzwasser und irgendwas in dir sagt, da geht's lang. Habt ihr da
1: eine Antwort drauf? Das ist natürlich eines der großen Rätsel. Und da wird auch schon sehr lange dran geforscht. Also eins ist absolut unstrittig. Es gibt eine Prägung, ja, also erworbene Eigenschaft, das Heimatgewässer wieder ähm, finden, die ähm, abwandernden Jungfische prägen sich den Geruch bzw. Geschmack des Heimatgewässers äh, ein und finden das dann relativ äh, gut auch wieder. Der Lachs, wenn du mal so ein ich meine, wir haben ja sicherlich alle auch schon mal ein Stück Lachs gegessen. Und wenn du mal einen geangelten Lachs verarbeitest und schneidest mal den Kopf längs auseinander und siehst, wie groß dieses Geruchsorgan ist, was der, was der Fisch hat, das ist ungefähr so groß wie das Gehirn. Also das zeigt schon, dass der Geruchssinn für diesen Fisch eine sehr große Rolle spielt. Also das ist das eine. Aber dann muss es auch noch eine Fähigkeit geben zur großräumigen Orientierung, weil diese Geruchsthematik, die funktioniert ja nur im Nahbereich der Flussmündungen. Aber draußen im Ozean muss es auch etwas geben. Und da ist es wahrscheinlich so, dass die Lachse, oder spricht Wanderfische allgemein, auch so einen inneren Kompass haben. Also es gibt Hinweise darauf in der Literatur, dass die Lachse auch äh, Organe haben, die ferromagnetische Eigenschaften haben. Also dass der sozusagen dann eine Reaktion oder eine Wahrnehmung des Erdmagnetfelds äh, möglich ist, so wie das bei Vögeln wohl auch äh, vorhanden ist. Und äh, da auf die Art orientieren sie sich dann äh, großräumig im Ozean. Aber eins muss man auch noch sagen, dass ein noch größeres Rätsel ist eigentlich, woher die Jungfische wissen, wenn sie ins Meer kommen, wo sie hinschwimmen sollen. Ja, also die haben ja nun, nun gar nichts. Wo sollen die das her wissen? Das hat ihnen doch keiner gesagt. Aber trotzdem finden sie die Weideplätze. Man weiß auch, dass sie nicht, dass sie sich vermengen, dass sie sich auch zerstreuen, dass da kein Leittier in irgendeiner Weise ist, der ihnen das zeigen könnte, sondern die schwimmen da raus und finden individuell letztendlich den Weg Richtung Färöer, Richtung Nordmeer, Richtung Grönland. Und das ist eben genauso ein großes Rätsel.
2: Wow, Faszinosium, Lachs und Meerforelle. Was kann man tun, an wen sollte man sich wenden, wenn man das jetzt hört und sagt so, Mensch, beeindruckend, was ihr da macht, beeindruckend, was ihr leistet. Ich denke mal natürlich an Fario e.V., da kann man auf der Homepage sicherlich rausfinden, wie man euch kontaktiert. Äh, Gibt es eine
0: andere Möglichkeit, euch noch irgendwie zu unterstützen? Wenn man das möchte. Eine große Hilfe wäre schon, wenn man, sag mal, nicht ganz so gierig ans Wasser geht als Angler. Vor allen Dingen gerade in Bezug auf meine Arbeit hier ist es so, dass ich ganz deutlich merke, dass die Rohner mir fehlen. Das heißt, die Rogner haben ja natürlich im Frühjahr, dadurch, dass sie sozusagen ihren Leichtprozess hinter sich gebracht haben, sind die deutlich hungriger. So. Und dadurch gehen die natürlich viel eher ans Band. Die Bachforellen, ja, die meine ich hauptsächlich. Und das wäre super, wenn der Angler, wenn er einen Fisch mitnehmen will, unterscheidet, hat er jetzt einen Rogner oder einen Milchner. Woran oder wie kann er das erkennen? Man sieht es, ja. Das würde jetzt zu weit führen, das jetzt hier entsprechend. Aber es wäre halt schön, wenn... Man schon mitnehmen möchte, wo wir ja nichts dagegen haben, aber wenn es dann doch eher ein Milchner ist.
2: So, das habt ihr jetzt gehört. Also, wenn ihr in die äh, Forellensaison startet, belest euch vorher, macht euch vorher schlau, woran erkenne ich einen Rogner, woran erkenne ich einen Milchner und beherzigt die Worte die Mirko euch eben mitgegeben hat. Wir sind soweit am Ende der Episode. Ich bin wirklich äh, beeindruckt. Mittlerweile geht es auch mit der Kälte, weil wir uns ja hier ein bisschen bei Mirko äh, es gemütlich gemacht haben. Äh, mir bleibt noch zu sagen, ganz herzlichen Dank an Fario, ganz herzlichen Dank an Mirko, ganz herzlichen Dank an Uli und ganz herzlichen Dank an das Institut für Binnenfischerei in potsdam sakro Puh, jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen. Und last but not least natürlich auch Landesanglerverband Brandenburg. Klar, wir haben jetzt keinen gefangen, finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen mitkommen und ein bisschen verstehen, was Mirko, Uli, was eben Fario macht, worum es genau geht, wenn es heißt, der Lack soll wieder heimisch werden in Brandenburg. Wenn ihr mal äh, sehen wollt, wenn der Atlantische Lachs gefangen wird, das könnt ihr bei Route raus, der Spaß beginnt machen. Die haben auch einen Podcast, könnt ihr in der ARD-Audiothek euch anhören. Und falls ihr noch Nachfragen habt zu Fario e.V., hört einfach unsere Episode hier voran. Ähm, die findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gespannt, bleibt hechtig gewaltigt und vergesst bitte nicht. Jeden Freitag heißt das Angebissen alle 14 Tage. Mirko, recht herzlichen Dank. Ich danke auch. Uli, recht herzlichen Dank. Hat uns gefreut. Mich auch. Erik, Leute, bis bald. Ciao. Angebissen,
1: der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's
0: es heftig gewaltig.